0: Eu não sei se Você está vivendo um momento Que se assemelha a uma tempestade Ou se você já viveu um momento como esse E talvez alguns até Se perguntando O que, que essa mensagem tem a ver comigo Se eu nunca vivi um momento de tempestade E nem estou vivendo um momento de tempestade É que a vida nos proporciona e isso é importante você pensar, momentos e situações de tempestade. Queira você ou não, um dia elas virão sobre a nossa vida. Bom, antes de continuar, eu me esqueci novamente dos adolescentes. Aqui à minha direita, à sua esquerda, essa sala que abriu a porta com a Lorena, tem um tempo especial, a mesma mensagem, na linguagem deles, no espaço deles. Ok? Quero ler com você texto de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41, nós temos esse episódio bíblico, através do Evangelho de Marcos, que retrata esses cenários de tempestade que muitas vezes nós vivemos, quando as circunstâncias fogem ao nosso controle, ou fogem do nosso controle. Eu já preguei esse texto aqui em 2016. Falando na perspectiva de quem era Jesus e de como Jesus se revela quando as pessoas perguntam quem ele é. E nesse texto há uma pergunta no final, dizendo quem é este que até os ventos e as águas, os mares obedecem. E hoje eu queria fazer uma reflexão diante desse cenário que se assemelha muito às circunstâncias da nossa vida. Um cenário de tempestade, de mudança radical, de descontrole. Marcos capítulo 4 do versículo 35 ao versículo 41, quero ler com você esse episódio bíblico que diz assim, Naquele dia de tardinha, Jesus, havia, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco Que ele já estava ficando cheio de água Jesus estava dormindo na parte de trás do barco Com a cabeça numa almofada Então os discípulos o acordaram e disseram Mestre, nós vamos morrer O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou Falou duro com o vento e disse ao lago Silêncio, fique quieto O vento parou e tudo ficou calmo Aí ele perguntou Por que é que vocês são assim? Tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos cheios de medo Diziam uns aos outros Que homem é este que manda até no vento E nas ondas? Interessante o relato desse texto Porque esse episódio acontece Logo após Jesus discursar No sermão do monte através das parábolas Jesus vai falar aqui através de parábolas e ensinar os discípulos e os seus ouvintes sobre os valores do reino sobre os princípios da fé e esse episódio é o primeiro episódio prático do cotidiano da vida que os discípulos enfrentam logo após essa aula teórica a respeito do reino e dos seus valores por isso que Jesus quando pergunta a eles se eles são medrosos e como eles são medrosos, ele diz assim, vocês ainda não têm fé? Essa pergunta é, faz referência a tudo aquilo que eles tinham ouvido e aprendido do próprio Jesus. Como se Jesus estivesse dizendo a ele, olha, vocês acabaram de me ouvir falando, vocês não acreditam no que eu disse, vocês não ouviram o que eu falei, e nesse momento vocês estão duvidando. Então essa conexão aqui do texto nos mostra que é o primeiro episódio que os discípulos enfrentam na prática da vida, no cotidiano da vida. Por isso que nós podemos então fazer uma conexão pessoal de compreender que a lição prática desse texto é que muitas vezes Deus usa circunstâncias e permite que a nossa fé seja provada, experimentada, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós dizemos acreditar, ou aquilo que nós ouvimos do próprio Jesus. Então as tempestades, elas têm um princípio pedagógico. As circunstâncias da vida, a rotina, as lutas, os problemas, servem para colocarmos em prática aquilo que nós dizemos acreditar. Aquilo que nós ouvimos. Um exemplo talvez que tenha a ver com a nossa vida é você ouvir um discurso, uma mensagem como essa, uma pregação como essa, e o seu coração está aberto, os seus ouvidos estão atentos, mas você vai sair daqui a pouquinho para a sua casa, você vai entrar no carro, e as circunstâncias que surgirão a partir da sua saída, colocarão à prova aquilo que você ouviu, aquilo que você diz acreditar, aquilo que você cantou. E é exatamente essa a proporção do texto, sair de um ambiente teórico, de aprendizado, de audição daquilo que Jesus tinha dito, para uma prática diante das circunstâncias da vida. Alguns estudiosos chegam a dizer que ao dia de parábolas e ao dia de milagre, há uma transição no texto, do momento de ouvir e aprender através das parábolas, mas do momento também de desfrutar da prática e nessa prática exercitar a fé. Quando a gente olha para esse texto, fazendo essa conexão com a nossa vida, a gente percebe a primeira consideração. Que Jesus se revela quando todos os instrumentos de segurança se tornam incapazes e insuficientes. Vou repetir isso para você guardar bem e entender a didática dessa história. Jesus se revela quando todos os instrumentos de segurança se tornam incapazes e insuficientes. O texto diz que de repente começou a soprar um vento muito forte. E as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Os discípulos que estão nesse barco conheciam muito bem o mar da Galileia. Esse mar é formado numa dimensão de 21 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura. Esse mesmo local era frequentado por parte dos discípulos que eram pescadores. Eles conheciam o mar, conheciam aquele lago pelas dimensões. Conheciam aquele trajeto e talvez muitos deles já tinham feito esse percurso outras vezes. Mas de repente eles são tomados por uma circunstância que vai além dos limites, vai além do conhecimento que eles têm, vai além da experiência que eles têm e eles se veem diante de uma circunstância que muda radicalmente. Houve uma mudança climática, inclusive os estudiosos chegou aqui a questionar em que momento isso acontece, que... Provavelmente foi uma mudança de temperatura, um choque térmico que deu a dimensão maior de algo que os discípulos já tinham enfrentado. E há um descontrole, há uma tempestade que muda o cenário radical da vida deles, que faz com que aqueles homens experientes, alguns pescadores, entrassem em desespero diante das circunstâncias que estavam vivendo. E é exatamente nesse momento que Jesus se revela, quando os cenários da nossa vida mudam drasticamente. Quando você menos espera, você vai trabalhar e você recebe a notícia que você foi mandado embora, dispensado, contingente. Ou talvez quando você vai fazer um exame de rotina e abre um exame e percebe que você tem uma enfermidade que você jamais pensava ter. Ou talvez uma informação, uma dificuldade, um problema que um dia anterior, em qualquer momento, você jamais parou para pensar que a sua vida mudaria tão drasticamente sem que você imaginasse isso. Dia 4 de junho, eu e minha esposa saímos de casa para fazer um exame de rotina. Coisa que nós já tínhamos feito no primeiro filho. Minha esposa estava grávida. Vamos fazer um outro ultrassom dentro do pré-natal. Uh, nós encaixamos aquilo na nossa rotina. Acordamos pela manhã. Olha, vamos fazer o ultrassom... O Theo vai junto com a gente, o mais velho, de, depois de lá, eu levo você na escola, deixo ele na outra escola e eu vou viajar. Programação toda feita, expectativa de que nos próximos dias nós pintaríamos o quarto, ah, os móveis iriam chegar, tudo planejado, tudo programado. Quando de repente a gente entrou às sete horas da manhã naquele consultório para fazer o exame e a tempestade chegou. E os cenários mudaram drasticamente. Nós descobrimos uma enfermidade do nosso filho que mudou a nossa vida naquele dia. Você estabelece um percurso, você estabelece um projeto de vida, você estabelece uma programação e quando a tempestade vem, sem avisar, numa dimensão maior que você, acima do seu conhecimento, acima da sua experiência, vem exatamente para mostrar para mim e para você, Talvez essa também seja uma das lições didáticas da tempestade. Que nós não temos o controle que nós achamos que nós temos sobre a vida. Eu diria para você com convicção que as tempestades da vida, as turbulências, as dificuldades, esse cenário que muda a nossa volta, servem para mostrar para mim e para você que nós não temos o controle que nós achamos ou nós achávamos que temos sobre a vida. É exatamente nesse momento de descontrole, quando as circunstâncias mudam completamente, que Deus se revela a nós. Interessante saber disso, porque o que é uma vida feliz e um projeto feliz para muitas das pessoas? A realização dos sonhos, que tudo se vá bem, que as coisas sejam bem sucedidas, que as coisas saiam conforme a gente planeja. Agora, quando as coisas fogem ao nosso controle, quando as tempestades surgem, mudando drasticamente o cenário, a primeira sensação que nós temos é de impotência diante de algo maior que nós. Mas essa impotência, ela tem algo didático, algo nos ensinar. O quê? Nós não temos o controle da vida. Nós não dominamos tudo que nós imaginamos dominar. E é nesse momento de descontrole, nesse momento de impotência, que você fica desesperado, dizendo, meu Deus, o que está acontecendo? Como assim? A minha experiência, e talvez a experiência dos discípulos, eu fico pensando, como um comentarista do texto, é, a correria naquele barco, os discípulos sabiam lidar com aquilo, correndo, não sei se mexendo com as velas, não sei se jogando cordas, ou talvez tentando tirar a água do barco, eles tinham experiência para lidar com essa situação, mas a situação era maior que eles, maior que a experiência deles, e de repente esse cenário muda, e eles perdem o controle de algo que era importante, comum a eles. E é exatamente nesse momento que Jesus se revela, quando a gente perde o controle, quando o chão sai, quando as paredes caem, quando há vulnerabilidade da vida, quando há o descontrole das coisas. Talvez aqui muitas pessoas já viveram isso. Olham para suas histórias de vida, lidando com uma perda de alguém que amam, que você não esperava, lidando com uma enfermidade, com uma dificuldade no casamento, com uma crise na família, um problema talvez de relacionamento na família, um desemprego, não sei. Quando você menos esperava, a circunstância mostrou a você que você perdeu o controle. E você se vê diante dessa situação E é exatamente nesse momento Que Jesus se revela a mim e a você Poutilhe que diz o seguinte Deus é a resposta implícita Na questão da finitude humana Deus é a resposta para a nossa finitude Nós temos um fim Nós temos um limite E quando as tempestades vêm Vêm para nos mostrar exatamente isso que existem circunstâncias que nós não teremos o controle. Talvez alguns estão ouvindo essa mensagem, ou pela internet, ou aqui, e que não passaram por cenário de tempestades, ou porque não estão passando, e falam assim, ah, mas comigo vai ser diferente. <risos> mas quando ela vier, ela vai vir para mostrar exatamente isso, que você não tem o um controle, que você acha que você tem sobre as circunstâncias da vida. E isso nos dá um desespero. Isso nos dá uma ansiedade, imaginar que a vida não vai acontecer como nós imaginávamos que ela aconteceria. Mas pensa comigo, é exatamente aqui o ponto, não é a ansiedade, não é o desespero, mas é o ponto final da nossa existência para a revelação de Deus, a atuação de Deus diante da nossa finitude. Há uma segunda consideração do texto. A primeira de que Jesus se revela nessa situação de descontrole. O cenário vem, muda drasticamente, as coisas acontecem de uma forma que a gente perde o controle, Jesus se revela aqui. Mas há uma segunda consideração, e eu acho que talvez seja a semântica desse texto. É o fato de que Jesus não é indiferente às circunstâncias à nossa volta. Os discípulos chegam para Jesus incomodados, visivelmente inquietos, com o fato de Jesus estar dormindo e não se preocupar com aquilo que estava acontecendo. Eles chegam, Jesus, mestre, nós vamos morrer, o senhor não se importa com isso? Talvez a gente olhe para isso como discípulos e se pergunte o seguinte: aonde está o senhor? Por que, que isso está acontecendo comigo? Por que, que isso não aconteceu com outra pessoa? Por que, que o cenário da minha vida mudou e não de outras pessoas? Por que sou eu escolhido para sofrer? Por que, que esse problema veio sobre a minha casa? Por que, que isso aconteceu com o meu casamento? Com a minha família? A pergunta sempre é referente à ação de Deus sobre aquilo, achando que Deus está indiferente. Os discípulos ficavam incomodados. Espera aí, como que Jesus dorme num momento como esse? Será que Ele confia demais na gente? Será que Ele está indiferente a tudo aquilo que nós estamos vivendo? Será que Ele não está percebendo o nosso desespero o nosso descontrole emocional, a chuva, o barulho e Jesus dormindo. Os discípulos se esqueceram talvez da principal lição daquela viagem, é que Jesus estava no barco com eles. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, que Jesus está no barco. A gente se vê como uma pessoa amaldiçoada, infeliz, como o culpado pela circunstância, Uh, decepcionado, se sente derrotado sente que vai naufragar sente que é azarado eu falei hoje pela manhã, mais ou menos como a gente vive no final do ano no período de férias né? Uh, a gente está lá nas redes sociais e vê um amigo da gente na praia aquele sol bonito, batendo várias fotos né? É, curtindo aquele sol aquela areia bonita aquelas praias lindas né? E você fala, semana que vem sou eu ah, semana que vem vai chegar meu dia Aí você vai todo animado Viu o seu amigo curtindo aquela praia De sol a sol, calor em Sorocaba Fala, semana que vem Sou eu que desço para a praia Quando você acorda, tá chovendo Você desce para praia tá chovendo Aí você vai na praia, desenha o sol na areia né? Não sei quem que inventou isso Você fala, não, mas amanhã vai melhorar Aí você acorda outro dia, chovendo Olha no Google cinco, seis dias de chuva, você fala, meu Deus, por que comigo? Eu me planejei um ano para vir. Por que com o meu amigo, com as pessoas que eu conheço, houve sol a semana toda e comigo, chuva, frio? Essa mesma experiência, devido às, às diferenças e às proporções, claro, acontece quando nós enfrentamos tempestades. A gente olha para a vida do outro como referência e se vê indigno, se vê amaldiçoado porque o outro não está sofrendo e você sofre. E aí a gente olha para a família das pessoas, olha para os filhos dos outros, olha para a vida financeira, profissional, olha para as pessoas e coloca essas pessoas como um referencial para a sua vida. E aí a gente cobra de Deus, dizendo, Senhor, por que comigo e não com eles? Por que com a minha vida? Por que, que eu estou enfrentando essa dificuldade E não as pessoas que estão à minha volta Porque justo comigo Os discípulos estão visivelmente Incomodados com o fato Da indiferença de Jesus Que muitas vezes a gente se pergunta Senhor, cadê o senhor? Onde o senhor está? No meio dessa tempestade O senhor não vai acordar? Não vai pegar um remo? Pelo menos não vai ajudar a gente Com a âncora? Não sei, alguma coisa O senhor vai continuar dormindo? Sabe qual é a resposta? E essa resposta de Deus para a sua vida também, é que Ele nunca sai de perto de nós, e nem perdeu o controle da nossa vida. Jesus está presente no barco, Jesus está presente nos desafios das nas circunstâncias da vida. Sabe por quê? Porque isso me traz a convicção, para que não tenha e não possa ter, nem eu nem você, aqui talvez seja melhorar uma afirmação, não tenha medo da tempestade, vou repetir isso, não tenha medo da tempestade, afinal Jesus está no barco, os discípulos não fizeram uma reflexão simples, Pera, ele havia dito que ele seria o salvador, que ele morreria, que ele teria uma missão, claro que ele não vai padecer nesse momento, Talvez aqui a falta de fé apontada por Jesus era dizendo, vocês não me ouviram dizer a respeito da minha vida? Vocês acham que eu iria sucumbir? Ou talvez como um desses super-heróis da Marvel, da televisão, dizer o seguinte, olha, eu vou chegar aqui, eu não vou morrer afogado? Eu sou como o Aquaman, né? vai afundar, vocês se viram com a vida de vocês, porque eu não vou morrer afogado, eu tenho superpoderes. Jesus não partilha da sua onisciência, do seu poder, mas ele parte da reflexão de que a condição dele era a mesma dos discípulos. Todos estavam no barco. E essa convicção deve preencher o nosso coração, na certeza de que nenhuma experiência que você, que eu, a gente possa viver, é indiferente ao coração de Deus. Sabe aonde Deus está na crise do seu casamento? No conflito da sua casa, no problema de enfermidade que você está lutando, nas dificuldades que você está passando. Sabe onde Deus está diante das circunstâncias que você está vivendo? Deus está no meio da tempestade com você. Acorda, Senhor. Onde o Senhor está? O Senhor está dormindo? Não. Eu estou aqui no barco. E isso deveria ser sinônimo de segurança e confiança: de que nenhuma circunstância é indiferente ao coração de Deus. Talvez as águas sejam grandes demais. Talvez as ondas sejam grandes demais. A gente entra em desespero, mas ao olharmos para o barco, vemos Jesus conosco, nos dá uma outra proporção da vida, uma outra visão sobre aquilo que nós estamos enfrentando. Terceira e última consideração. Jesus aquieta as tempestades da nossa vida. A convicção de que Jesus está no barco, nos faz entender que a, as águas, elas só se acalmam depois que estamos convictos que Cristo está no barco junto com a gente. O versículo 39 diz que então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. Não há nenhuma situação da sua vida, preste bem atenção no que eu vou dizer não há nenhuma circunstância ou situação da sua vida que Jesus não possa dizer, aquete-se, silêncio, fique quieto. Não há nenhuma turbulência, não há nenhuma tempestade, nenhuma situação que Jesus não possa dizer, aquete-se. O texto nos mostra que o reino de Deus é testado no nosso dia a dia no meio das tempestades da nossa vida, Jesus nos desafia nesse ambiente, nos ambientes de adversidade, de dificuldade, a experimentarmos a fé, a companhia, afinal, é Ele que pode acalmar as nossas tempestades, há uma referência no texto sobre o Salmo 107, versículo 29, que diz assim, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram, que apenas Jesus pode dizer às águas, aquete se silêncio. John Piper comentando esse texto diz que não há vento, nem tempestade, nem furacão, nem ciclone, nem tufão, nem moção, nem tornado sobre o qual Jesus não possa dizer, aquieta-te. E tal fenômeno não obedeça. Interessante a gente pensar nisso, né? Porque quando a gente se vê numa situação como essa, a sensação e o sentimento que nós temos é de sermos consumidos, tragados. Não há nada que possa ser feito. Mas Jesus pode nos dizer, silêncio, aquiete se Eu queria terminar essa mensagem fazendo uma afirmação para você. Pessoal, olhando para esse texto, dizendo para você, com convicção, que nenhuma Tempestade dura para sempre. Vou repetir isso. Porque essa palavra tem a ver com a minha vida. Com a vida da minha esposa. Nenhuma tempestade dura para sempre. Quando nós estávamos pensando em falar sobre esse tema, ah, percebendo o momento que nós estamos vivendo no país, dificuldades das famílias, das mais diferentes crises preocupações, eu cheguei para a equipe e disse, olha, eu queria fazer uma mensagem avulsa, é, eu queria mudar, avisei os músicos que faria isso, avisei toda a pessoa que cuida do planejamento, dizendo, olha, eu quero falar sobre esse tema. Eu acho que é importante a gente falar nesse momento que nós estamos vivendo, diante de vários cenários. Então, nós pensamos no texto, nos programamos, o pessoal da comunicação soltou a comunicação nas redes sociais, todo o material, toda a mídia, tudo pronto. E na segunda e terça-feira, nós, junto com um grupo aqui da igreja, fomos participar de um congresso da City to City, lá em São Paulo, no Mackenzie, ouvindo o Tim Keller. E nós alugamos uma casa no Airbnb, na aclimação. E o congresso era no Mackenzie, na Consolação. E eu não sei qual era a didática de Deus nesse movimento, porque nós dormimos numa aclimação e saímos até o sentido do Mackenzie, e no Google, o Miquéia estava dirigindo aqui da igreja, nós passamos na Rua Paraíso. Não sei como, mas nós chegamos naquela rua. E essa rua é muito importante para a vida da minha esposa, para a minha vida, porque é onde o Enzo nasceu, o Hospital Santa Joana, na Rua Paraíso. Quem conhece um pouco São Paulo, conhece essa rua, é uma rua íngreme, com muito trânsito, no início da manhã. E quando eu vi... Eu falei para o pessoal do carro, falei, olha, esse trajeto eu e minha esposa fizemos durante 35 dias aproximadamente, de duas a três vezes ao dia, para visitarmos nosso filho na UTI. Ele nasceu naquele hospital, muitos que estão aqui estiveram com a gente naquele momento. E, e eu me vi ali depois de muitos anos. Nós estávamos subindo, o trânsito lento, e eu estava contemplando aquele hospital, quando chegou em frente... Eu bati uma foto e mandei para minha esposa no WhatsApp. E me deu a sensação, e a sensação também que ela teve no coração, sabe qual é? Que a tempestade passou. Que olhando para trás, dez anos, onze anos depois, eu me lembrei de alguns medos, de algumas lágrimas, que eu e minha esposa tivemos. Eu me lembrei do dia que eu entrei lá, junto com ela. Eu me lembrei do dia que eu fui com um grupo de amigos daqui para pagar aquele hospital, que nós não tínhamos recurso, não tínhamos dinheiro para pagar aquela cirurgia. Me lembrei da primeira vez que nós entramos na UTI, me lembrei das outras vezes que nós entramos na UTI, de todo medo, de toda pergunta a respeito do futuro, todo desespero, me lembro de uma experiência de estar chegando na UTI, e na hora da visita nós estávamos nos trocando, e de repente chega alguém e diz, oh, a visita está suspensa está tendo uma intercorrência. Quando nós olhamos naquele corredor de Santa Joana, o auxiliar que cuidava dele nos olhou. E aquele olhar comunicou para a gente que era o nosso filho. E o desespero de você saber que o seu filho estava tendo uma intercorrência atrás de uma porta de vida e você não pode entrar para ajudar. E aqueles dias foram terríveis. O mar se agitou, as ondas vieram e nós tínhamos a convicção de que nós iríamos ali naufragar. E sabe o que Deus falou no meu coração subindo aquela rua? Que nenhuma tempestade dura para sempre. Passou. Talvez você tenha enfrentado um momento de perda, de ruptura, de separação, de não sei. Talvez você está no meio dessa tormenta, no meio desse furacão e dessa tempestade, ao ponto de que você não vê luz, você não vê o sol, você não vê possibilidades ao horizonte. Deus diz a você... Não há nenhuma tempestade que dure para sempre. Talvez você já viveu isso na sua vida, em alguns momentos, que você também pode dizer hoje pela fé, que a tempestade passou. Talvez você se preocupe com a possibilidade de que um dia essa tempestade venha, e quando ela vier, lembre-se que não há nenhuma tempestade que Jesus não possa acalmar. E não há nenhuma tempestade que dure para sempre eu quero terminar essa mensagem dizendo para você o que eu tenho vivido na minha vida junto com a minha esposa que a tempestade nos ensina que a gente não tem o controle das coisas que a tempestade nos ensina que ele está presente presente no meio não lá em cima das nuvens mas no meio da tempestade comigo e com você e a tempestade me ensina que nenhuma circunstância que eu e você possamos viver, não há nenhuma circunstância que Deus não possa mudar e transformá-las. Quero terminar fazendo um convite para você. Nós vamos cantar essa canção e eu quero que você faça dela uma oração. Uma oração. Diante dos cenários que mudaram drasticamente, diante, preste bem atenção aqui, olhe para mim, das lutas que surgem, diante dos problemas incontroláveis, diante das crises que são maiores, das noites mal dormidas, do medo, da angústia, do pavor, do desespero, a certeza de que Deus está no barco comigo e com você, e que as águas, a palavra, e as ordens de Jesus irão se aquietar sabe o que as pessoas gostam de ouvir? elas gostam de ouvir um evangelho que diz que não tem tempestade elas gostam de ouvir que Deus vai fazer com que a gente não sofra mas a Bíblia não ensina isso e a própria vida de Jesus não nos ensina isso mas a promessa dele para a minha vida e para a sua vida é que nos dias maus Ele estaria, nos dias bons Ele também estaria. E em qualquer circunstância nós poderíamos desfrutar da presença, do consolo e do poder de Deus para mudar qualquer situação que possamos viver.